0: 独在社会为社处，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在的时间是2022年的2月19日。这几天比较有时间的话，应该会多录个几集啊，趁着有空的时候，累积一下自己的集数，以免之后开始忙碌的时候，整个频道就荒废掉。明天要去打疫苗，所以礼拜一又是一个放假的日子啊。那其实打疫苗对我来说算是一个恩赐吧，因为公司会放疫苗假。那我不知道是老人的体质，或者是，或者是。不知道是比较强壮，还是免疫系统比较虚弱。总之，我对于疫苗的抵抗力是蛮强的。我打下去之后，我所谓的蛮强的意思是指疫苗好像对我没有任何的作用。我不太会发烧，或者是觉得不舒服。所以说啊，我可以很自在在家里面打电动、玩宝可梦啊、做事啊，或者是我甚至还可以上健身房。可是我可以跟公司请假说，哎、欸，我发烧，很不舒服，这样子。那无论如何啦，既然有点时间的话，嗯，就还是来录个音，呃，补充一点节目里面实实在在的内容这样子。之前主要都是会找一个题目，正反双方去一个思辨，然后通常都是举很多的资料资料互杂，像这样子的呈现方式。那我觉得有有时候可能听久了也会觉得腻了啊，或者是想换换口味。那今天就比较认真的来讲一些比较根本的东西。今天想要讨论的就是说，以往在我在解释一个题目的时候啊，我常常都会讲出一句话，就是在不讨论奇袭的情况之下，那这个题目啊，正反双方他们主要的论调会是什么，他们的打点会是什么？所以我其实常常提到“奇袭”这两个字，正反双方的论点啊，也都是那种最基本、最基础的。就是你知我知啊，独眼龙也知，大家都知道会怎么打的那种论点。但其实啊，你在真实的辩论场上面跟人家，你是要去互别胜负，你们要绞尽脑汁去攻破对方出其不意的话，有时候你就不能这么老实的去打。那像这种东西啊，其实不是辩论场上，啊，有时候你在一般的日常生活上啊，你会遇到一些比较狡猾的人，或者是一些借口很多的人。我们马上就可以想到，像是政客啊、政治人物台面上的，他们讲的话，与其说是奇袭吗？嗯，倒不如说是有点像诡辩啊。但我今天主要要讲的是，辩论常常会出现的一些奇袭这种东西。那在这里啊，呃，我还是一样先讲一个前提哦，就是我并不是什么辩论专家。那其实厉害的辩论大师一定有很多啦。所谓的奇袭呢，也就只是针对于你对一个题目的解释上面，你可能有异于常人的想法。你的对手完全想不到，那这就会是奇袭。那么我这里啊，就我个人的看法来讲啊，奇袭的本质啊，它是一个带有道理，但是它又听起来很荒诞的东西。那像这种东西啊，它通常是挑战社会共识，啊，或者是社会的常识，或一般人的认知的。那像这样子的东西啊，它会被需要包装，它可能会用一些言语包装，用一些假的数据来包装，或者用一些定义上的混淆去陈述它的论点。那我觉得这就是奇袭的本质啊，听起来很复杂是吗？那我这边再做一个我自己个人啊，我觉得最精华的解释：奇袭这种东西啊，就是踩着你的底线跟你做讨论，踩着你的底线是什么意思？就是说我没有要跟你讨论的意思。我今天就是讲一个东西，你完全没有想到。那你在讲什么，我也不管，反正我就讲一个你完全没有想到、你无法回击的东西。只要你推翻不掉，就算我赢。这种就叫做奇袭。那在这边呢、啊，有几个例子可以举。嗯，我先讲一般传统的辩论，一般的辩题啊，可能会有哪些奇袭的方式啊，让大家感觉一下。有一个价值性辩题叫做“男生比女生好沟通”。那正方就是男生比女生好沟通，反方的话就是女生比男生好沟通。那在这边呢、啊，就有很多点可以去打。你就说，哎，这个题目不就是男生跟女生啊沟通你是很简单，那整个题目没什么难的吗？那在这里啊，可能就有几个可以讨论点，例如说沟通什么样子的东西叫做沟通？只要能够讲话就算是沟通了吗？如果我们在讲男生比女生好沟通的时候，我们可能通常会想要找资料去找说，哎。例如说，男生吵架的比例啊、哦，有没有社会学上面统计过？男生是不是比较容易吵架啊？或者是女生之间容易勾心斗角，可能会去找一些文献，很认真的讨论。啊、哦，这是正常情况。奇袭的情况就会变成，有人会故意解释题目说，哎，男生比女生好沟通。这个“好”这个字，中文字，它也可以念作“好”。那它如果念作“好”的时候呢，就会变成是说。男生比较喜欢沟通，女生不喜欢沟通，或者是女生比较喜欢沟通，男生不喜欢沟通。哎、欸，明白我的意思吗？它不再是“好”这个字的意思，而是“好”这个情况下，整个题目的走向就会变掉了，它就会变成说，我们会去找很多资料，说，哎、欸，男生就是很喜欢讲道理啊，你可能才跟他讲每一两句话，他就跟你讲道理，他就是一个好沟通的一个性别，哦，又或者是说，可能就会有其中一方举例讲。哎、欸，我们都知道，妈妈通常是比较唠叨的一种生物吧？妈妈很喜欢唠叨，妈妈很喜欢跟你讲，哎、欸，你应该怎么做比较好？那你应该要做什么？那你应该听我的这种行为啊，其实也是一种沟通。所以，每个人的妈妈都很唠叨，那妈妈就是好沟通。妈妈是女生，所以女生好沟通，听起来很荒诞，对不对？但是如果说这个正反双方啊，他们真的达成了这个共识。他们要用好沟通这种解释这个辩题的话，那整个辩论的走法就会不一样了。更甚至是我们可能会想得到说，哎、欸，男生跟女生性别一半一半嘛。那其实每个人通常啊，你人生中会遇到的一些争执、纠纷，或者需要去调解、跟人家谈心、各种各样的沟通的情况，在男生或女生身上发生的机会，应该说是相当的吧。只要你基数够大，一定是一个 normal distribution， 那是一个常态分布。唯一有一个生理上的差异就是男生跟女生，哎、欸，都可能都有更年期，但是男生不会有月经来的时候，男生不会有荷尔蒙的影响。所以啊，如果今天的辩题，呃，例如说正方是讲男生比较好沟通的话，他可能就会说，哎、欸，女生因为会有生理情，会有月经来，那这个每个月都一定会有一次，而且这一次可能就会有五天到一个礼拜的时间，他因为受到荷尔蒙的影响。导致他很容易发脾气，那这个时候他就会变得非常难沟通，所以正方他就会打出这种论点。那这次不按牌理出牌他本来应该是要讨论沟通的情况，但是他直接搬出了生理上的一个差异去攻击反方。那像这个情况之下，呃，反方可能就会很难去招应，因为确、嗯、实已、啊。整个题目从价值变成一个生理学上面研究，它变成一个事实了，那他可能就比较难回击。那这就是奇袭。那我这边再举另外一个例子哦，就是人民啊是否可以合法拥有枪支？那这也是一个经典的辩题。那一般来讲啊，正方说，哎，人民可以合法用枪支，嗯，人民有自我防卫啊的要求啊，所以他可能必须要有枪支。那反方的话，一般论点可能就是说，哎，如果每个人都有枪的话，就会有造成一些像是社会不安啊，哦、或者是像美国很多那种校园枪击案啊，这候是因为人民可以用枪支而造成的弊病。正常来讲的话，正方反方啊，可能会用这种方式去去打这场辩论赛。可是啊，如果今天是正方想要打出一个比较奇袭的做法的话，他可能会反而讲说：“哎，拥有枪支其实是一种权益，它是人民去拥有物品，拥有枪支就跟你呃拥有资产、拥有房地产呃，你拥有一台电脑，你拥有一只手机是一样，它就只是一种物品而已。”它并没有任何的特殊意义。正方有可能会这样答：啊，你听了一定觉得莫名其妙。哎，枪怎么可以跟一般的物品去做比较？你今天正方你要说人民可以合法用枪支，那枪它是有危险性的啊，它不可以跟一般的物品做比较。啊，这个时候正方可能就会回应你说：嗯，那我问你了，刀子有没有危险性？刀子有危险性吗？啊，人民可不可以合法拥有？可以啊。啊，刀子你说、嗯，刀子可能要切菜切东西，那不然像电锯啊？这种东西有没有危险性？电锯杀人魔，你要因为电锯可以拿来杀伤人，所以你就要禁止人民合法拥有电锯吗？哦，就是有点有点类似，哎、欸，好像有点道理，因为莫名其妙，这到底对不对啊、哦？这个东西就叫做奇袭，甚至是啊，有些人他会收藏武士刀嘛，收藏收藏一些兵器，那像是枪啊，其实它有它的机械美的。像是我自己个人，其实就会觉得枪还蛮蛮漂亮的，蛮好看。因为我,我喜欢玩射击游戏啊，常常会在游戏里面看那些枪的那种模型建模，或者是听每一把枪的那种枪声、子弹连射的速度。它其实是有一种呃人造的美丽的，它跟机械表一样，是可以展现工艺之美的、军火之美的。对，那有些人可能他没有想要伤害别人的事情，他就是收藏而已。就是，如果你没有办法很完整证明说，我今天持有枪支，我一定是要去做坏事，我只是收藏而已。呃，政府不应该立法去侵犯人民这种呃拥有一件物品的这个权益。那这也算是一种奇袭，他就是不不去讨论，不去讨论说枪这个东西可能会带来什么后果，他单就从权益的部分呃，去把它解释成一项物品。讲到这边，不晓得大家脑袋是否已经可以接受。这个本质了呢？那接下来我想要带一点社会上面、啊、辩论场以外，我们常,常在哪些地方可以看到类似七夕的东西？那其实就是在政坛上面啊，政治人物或者是那些政客，我们讲出来那些屁话、那些勒索东西，很多其实就有这种七夕的概念。我举个例子哈，假设啊，在这个地球上有一个小小的岛、哦，我们称呼它为 Golf Island 啊，鬼岛啊，这个小小岛就叫要鬼啊。这只是我的举例，上面有一个党，他是执政党，他今天执政党可能里面的军队啊，或者是里面的人员，他出国哦，他利用他的政治上的一个职位方便，在出国的时候买了一万多条烟带回国家分给亲朋好友。那一般来讲，我们会知道啊，烟这个东西，就问你嘛，或者是问我自己，我们一般人出去出国可以买几条烟啊、哎？正常来讲啊，以台湾来讲，可能是两条啊，这个。碰巧这个 Ghost Island 的鬼岛，它可能法律规定也是两条。那今天怎么会出现这种可以有一个人呃买了一万多条烟进入岛内这种情况？这很明显就是违法不合理的、啊、那这个时候，如果执政党就跑出来说、嗯，这个我今天没有要跟你讨论法律问题，它不是违法或不违法的这件事情，它今天这件事只是一个买超，它不小心买的太多而已。所以呢，我们不能把它定义为走私。你一个人带一万一万多条烟这种违法行为，就一般来讲就是走私嘛。那今天如果执政党跳出来说，嗯，不对不对不对，因为过往十几年来啊、呃，每一个执政党呢，呃，出国的时候都有这个这个习性啊，或者说有这个风俗，大家都习惯这样的。他只是一个买超的行为啊，他、呃、跟一般人民呃一般市井小民出去，然后一次批一大堆烟回来，然后没有报关啊，偷偷带进来的走私不一样，他只是买超。你、嗯、听了一定觉得。嗯、好像有点道理，因为几十年来这个鬼岛都是这样运行的，啊，也没发生什么问题。嗯、那应该可能也真的只是买超而已吧？啊，你听到这边一定觉得很荒谬，干公山小乐色化。对，那这其实就是政治人物他踩着你的底线啊，去欺负你啊，他根本没有跟你讨论违法不违法，他用其他东西来包装。我买也比较多，我买超，所以其实日常生活中常遇到。又或者是说，在这个 Ghost Island 啊小岛上面不平静。整个全球爆发一个疫情，而且是小小岛防守的很好，没有疫没有病毒进去。就在这个时候，有个政府官员啊，把原本啊入境的人民可能一般都要隔离14天啊，有有个官员就说，嗯，我们小岛控制的这么好，不用14天了、啊，我们用可能三天的隔离，然后加11天的自主隔离，三加1一就好了啊。结果这个三加1一的政策一上路啊，开始就有一些病毒进入这个小岛了。那这时怎么办？大家就会找说，哎，这个政策到底当初是谁定的？啊，有哪些专家？他们认为三加十一是 OK 的？会议的记录在哪？怎么拍完定案的诶？大家就会去找嘛，要找事情的真相。那这个时候就有一个执政党负责的大官就跳出来说，哎，我负责，但是反正就是我负责，但是你要那些资料不能给你，但是我已经全权负责了，那我负责这件事就结束了。<笑>我我不知道怎么讲，我觉得好荒谬，但是。反正他就是说，哎、欸，我已经为了这件事情负责了，那不然你们还想要怎么样？哎、欸，干，这就是一个欺袭啊！他妈的，你想要好好跟他讨论啊，讨论会议记录，讨论真实的医学啊，讨论这个隔离的政策，你想要认真的跟他讨论，但他一句说，哎、欸，这个错误我负责了，那我们不需要再讨论了，我已经负责完了啊，你就拿他没办法，他就是痞子。我觉得这也也算是一种欺袭啊，踩着你的底线，啊，你也不知道该怎么跟他讨论。那他说他有负责，他就有负责。更甚至是是有一些更厚颜无耻的，例如说这个小岛上面呢、啊、有一个县市啊，他可能正在选市长、啊，那其中一个候选人呢、啊，他就开了一些政策、啊，例如说他要盖爱情摩天轮啊，他想要把迪士尼引进这个县市啊，让这个县市发大财啊，啊，甚至是哦，他只是这个县市的市长，但是他要到离岛到海外去别的岛上面去挖石油啊，他说这是他的政策。后来啊，大家就是说，哎。那也今天你，因为你提出的这些政策，你选上了市长了，那你怎么都没有去实行？这个时候，哎、欸，这个市长他可能就说，嗯，我的竞选证件啊，那是我我可能在新闻媒体上面讲的、啊，我又没有白纸黑字，没有白纸黑字的东西當，当能算数吗？当然不能算数啊！又来了，厚颜无耻，踩着你的底线，你想要好好的跟他讨论说，哎、欸，当初选你当市长就是希望你去实现你的证件，就他一句话。说我没有白纸黑字，所以我不实现我的证件，你就拿它没办法了。这就是奇袭，好好讨论不行，没有办法。<笑>所以啊，日常生活中我们会看到这种很多这样的事情啊，持续的发生着。那、啊、辩论场上其实也是啊，为了要取得胜利，为了要取得话语权啊，打的你措手不及，一个你想都没有想到厚颜无耻的一个论点跑出来。呃，让你很难去回应，哑口无言。那其实我我觉得，当然在辩论场上这样子是为了追求辩论的胜利。我觉得偶尔打一下气息是 OK 的，有点也蛮有趣的，也还蛮好玩的。只是如果是在现实生活中啊，一定会非常的不爽哦、呃。你的朋友这样忽悠你，呃，或者是社会上你的长官忽悠你啊，用这些似是而非的东西啊，其实你一定会觉得非常的不舒服。那最后啊。我就来讲一下，呃，以前节目啊提到过的一些辩题哦。要七级的话，可能会变成什么样的打法？例如说，呃，有一个题目啊，我在讲原生家庭的疏离必然的这个题目呢，他可能会去讲说，哎，疏离有可能指的是 alienation 哦，或者是其实外国啊，他们在讲这个原生家庭疏离的时候，他们很常常用 divorce 就是离婚这个字去形容疏离。可是啊，你今天。你可以去扭转他的定义吼、哦，例如说，呃，正方他要讲说原生家庭的疏离是必然的，可是他把它定义成说，嗯，假设你今天孩子啊，你的一生中，假设你有80年的寿命，你一生中连人生 10% 陪伴父母的时间都不到，那这应该算是很疏离的一个状况了吧？正方提出了这个论点，那反方就觉得，嗯，好像你一个人一生中连十趴跟父母的相处时间都不到，嗯、那确实算疏离。假设反方接受这种说法的话。那他就正中了正方的诡计了啊！因为像是有一本书，他就想说，这本书的书名就叫做《别以为还有二十年，你跟父母相处的时间其实只剩下五十五天》。他的意思就是说，其实你一年啊，你在外面工作打拼，你可能只有过年五六天回家啊。那是五六天，搞不好你还要回娘家，你还要出去玩，你要陪你的小孩，你真正陪你父母的时间可能只剩下一两天。啊，你平常可能也很少回家，所以你一生中其实陪你父母的时间没有你想象中那么多。大多数的人可能他跟父母相处的时间就只有不到十年啊！你不要说什么十八岁以前都住家里，你住家里，那你父母在上班的时候，你有跟他在相处吗？啊，或者是你上课的时候，你上完课你还要补习，你回到家可能已经晚上九、十点九点、四点，然后父母可能还没下班，所以你其实也没有跟父母在相处。在这样的情况之下，一开始如果反方达成了这个公式啊，他就会被正方打爆了啊！因为大多数人他其实。陪伴父母的时间一定不到人生的十 percent 哦，那这也算是一个奇袭，你完全没有想到他是用这种方式去做进攻的。那或者是还有一个题目啊，像是呃，例如说，理工宅男的刻板印象是真实的吗？正方就会说，哎，理工宅男刻板印象是真实的啊。那我这边提出一个定义哈、哦，真实啊，你去找国语字典，真实这两个字是什么意思？它是真确实在而不虚假，所以啊，它是只要。有存在就算了，不管你今天是百分之百的人哦，理工男都是宅男，或者是你今天只要有一个理工男是宅男，只要他是真确实在存在的，哎、欸，那他理工宅男呃这个刻板印象可能就是真实的，因为真的有这样的人啊，哦，这是有点扭曲定义。可是如果反方傻傻的说，哎、欸，我跟你达成共识，我觉得你这个真实的定义是 OK 的，那就很可能就会被正方压着打了。所以一开始啊，我们才会讲说，讨论一件事情的时候，共识很重要。因为当今天对方打出了一个七夕的东西，而你没有意识到，你甚至被他糊弄了，你甚至接受他的提议，跟他达成共识了。往后的讨论里面呢、啊，你就会一直是居于劣势的。所以、啊，他这边就是给各位听众了解一下所谓的七夕这个东西。那希望在你平常啊，跟人。跟你的朋友、跟你的或者是长官、家人，你们在讨论东西的时候，你一定要想清楚什么东西是荒诞的，什么东西它其实是踩着你的底线在跟你讨论的。他跟你讲话的时候，你们到底是不是在同一个公司之下去讲话的？这其实是非常重要的。也希望今天的这一集啊，举了非常非常多的例子啊，可以带给各位一些收获。本集的节目就到这边了。如果你觉得这个节目还不错、欸，哎。今天这一集有满足你的对于知识的渴望，对于获得薪资的这个恐慌感已经得到满足了。喜欢的话，欢迎在我的 Apple Podcast 上面啊动动指头帮我点个五星，或者是追踪我的 IG， 还有点赞我的 FB 粉丝专业。这边是假日 debating 的 Friday， see you next holiday。